1: Nicolas eh ben, Bonjour François et déjà ben, merci de, de me recevoir dans ton podcast je suis, je suis ravi et puis, et puis pour le nom il n'y a pas de problème Nico c'est très bien. Euh, non mais ben, écoute moi ça va, ça va très bien euh, je suis en train de... Euh, là j'ai hâte de, de faire une petite coupure quand même parce que suite euh, à la fin de mon aventure en effet qui s'est terminée le 18 décembre et, et le, la suite pour l'association il y a pas mal de choses mais, mais voilà, mais ravi en tout cas d'être avec toi et d'échanger avec toi trop cool, et eh ben écoute euh, vraiment partagé,
0: alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, oui bah eh ben, du coup donc moi c'est Nicolas Vandenalsken, euh, je viens d'avoir 30 ans et euh, alors du coup je me définis comme... Euh, comme éco-aventurier, comme fond acteur, euh, j'aime bien ce, ce mot fond acteur, euh, comme consomme acteur euh, de l'association. Alors, du coup, euh, c'était l'association Green Nick qui devient euh, Uni-Vers Sport, Univers Sport, voilà, c'est un jeu de mots, euh, voilà, puisque notre but c'est de sensibiliser au sport, santé, planète. Euh, et globalement, en gros, je, je suis sportif depuis, depuis tout petit, euh, depuis l'âge de 10 ans. Euh, j'ai eu, en fait, j'ai eu pas mal de problèmes de poids, etc., quand j'étais petit, donc enfin le, le sport m'a m'a pas mal aidé aussi à, à évoluer sur sur ça, et puis euh, du coup handballeur à la base depuis 20 ans, et puis euh, puis coureur à pied aussi depuis euh, ouais, depuis 10-15 ans maintenant, et, euh, et voilà j'ai un cursus j'ai fait un cursus TAPS, euh, j'ai bossé dans l'événementiel sportif euh, pendant 5 ans, et puis euh, et puis voilà maintenant je j'essaye d'agir à, à mon échelle et donner du sens à, à ce que je fais, euh, voilà en ayant créé une association et en ayant fait... Euh, en ayant essayé de faire un exploit sportif en effet durant 4 mois et demi là, du 14 août au 18 décembre.
0: Trop cool. Eh bien écoute, euh, handballer, euh, c'est euh, un sport que j'ai encore euh, jamais reçu euh, sur le podcast. Jamais personne qui m'a dit je fais du handball. J'ai eu trois personnes qui faisaient du tennis de table, mais encore jamais des gens qui ont fait du handball pendant autant de temps. Très violent comme sport. <rire> euh, <rire> pour l'avoir pratiqué un peu au lycée. Alors, euh... Euh, j'ai toujours été assez incroyablement surpris comme euh, ce sport pouvait, euh,
1: pouvait être assez violent, mine de rien, tu confirmes oui, oui, il y a pas mal de contacts, Bon, en plus je suis, je suis gardien de but, tu vois, au hand, moi, donc, euh, <rire> euh, Justement, j'ai cet aspect psychologique, et puis, euh, et puis en, fait, moi, en fait, à la base, je voulais être handballeur professionnel, donc j'avais été au les l'espoir de Dunkerque, mais ça aussi, ça a pas mal joué pour la suite, parce que j'ai vu qu'à ce moment-là, j'étais pas prêt euh, mentalement, en tout cas, ça a été hyper dur pour moi... Euh, euh, voilà la, la cohésion avec les autres à ce moment-là, etc. Enfin, en tout cas, intégrer un groupe euh, parce que, voilà, bah, comme euh, tout, en fait, hein, dans le haut niveau, euh, quand on est jeune, il euh, y a pas mal de, de bâtons aussi dans les roues hein, pour, euh, pour aussi exister. Donc, voilà, j'ai eu du mal à... Enfin, en tout cas, c'était compliqué l'année où j'ai été au Pôle espoir de Dunkerque, mais ça m'a permis aussi de, de me forger un mental par la suite. Donc, je pense que ça, ça m'a pas mal aidé. Mais oui, du coup, et c'est même assez drôle parce que j'ai plus, en effet, le physique d'un handballeur au final qu'un coureur longue distance. Et c'est souvent ce que les gens remarquent parce que bon en effet quand vous verrez euh, la vente enfin ce que j'ai fait là en effet plus de 4600 km en courant euh, en enchaînant enfin en ayant très peu de repos euh, bah, disons que c'est ça surprend encore plus les gens parce que je suis un ouais je suis, je suis un comment dire un coureur à pied assez lourd je fais 1m90 je fais à euh, la base je fais ouais 1m90 90 kg j'ai perdu un peu de poids là mais euh, voilà je suis je suis un profil assez lourd et donc euh, ça surprend toujours un peu les gens mais mais ça montre encore plus que quand euh, Bon, certes j'ai un cardio qui est hyper lent, mais ça montre aussi que, que quand dans la tête on, on croit en ses convictions, on peut faire aussi de, de belles choses.
0: Alors justement euh, ce côté mental du gardien de hand ça m'intéresse pas mal parce que j'étais euh, gardien de foot moi quand j'étais ado et euh, c c euh, c euh, le gardien c est, c est le, dans l'imaginaire des gens, le gardien c'est euh, la dernière place quoi, il reste un poste à prendre, on sait pas où le foot lui, on va le mettre dans les cages quoi. Euh, alors que quand tu arrives à haut niveau, le gardien, il a quand même une place euh, extrêmement importante. Et puis, euh, et puis en hand, euh, euh, comment tu fais pour euh, ne pas avoir peur de te prendre une, un ballon en pleine praline euh, euh, d'un mec qui est hyper baraque et qui arrive en face de toi comme un énervé euh,
1: J'aurais peur. Moi. <rire> Bah disons, que, disons que limite je préfère moi ces joueurs-là parce qu'ils sont sont plus faciles entre guillemets à, à comprendre euh, parce que bon bah c'est normalement ceux qui ceux qui tirent fort comme ça euh, bon ça dépend t'en as qui qui savent placer leur ballon mais euh, en fait disons que qu handball quand tu sais que bon le, le en effet le gardien il a un rôle prépondérant euh, au foot c'est le cas mais au hand au hand dirait pas que c'est encore plus le cas mais enfin quand même régulièrement, parce qu'en fait c'est que le gardien il est toujours dans le jeu en fait. En gros, ça passe d'un but à l'autre. Bah typiquement là on prend hier dernièrement voilà la France elle s'est qualifiée là pour les demi-finales. Euh, le gardien de but Vincent Girard, euh, il le sait lui-même, hein, il fait pas, euh, il fait quasiment pas d'arrêt du match. Mais par contre il sort deux parades hyper importantes dans les cinq dernières minutes et c'est ce qui nous permet de nous qualifier. Et euh, et, et ouais en fait euh, c'est comment vrai cet aspect psychologique quand tu rentres à un assez bon niveau. En fait le but c'est de c'est d'aller faire tirer le joueur que tu as en face de toi, où tu souhaites qu'il tire. Donc en gros, c'est vraiment essayer de rentrer dans sa tête et, euh, et vraiment essayer de 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 voilà de l'attirer vers où tu veux qu'il qu tire tout simplement. Donc ouais, cet aspect, cet aspect psychologique est hyper important parce que une fois euh, au hand, tu as souvent bah, des mêmes joueurs qui viennent retirer et une fois que tu as commencé à faire euh, quelques parades sur eux, euh, ils, vont, ils vont avoir tendance à plus revenir. Euh, C'était la force de Thierry Omeyer aussi à l'époque. Il hein. euh, y avait des joueurs qui avaient peur de lui. Donc, en fait, il savait d'entrée de jeu en fait, il avait déjà une assise avant de, de faire son match. Donc, euh, donc ouais, cet, cet aspect psychologique est hyper important. Et après, bon, en effet, bon, tu as des joueurs qui tirent plus fort que d'autres, mais euh, je dirais pas qu'on est un peu sadomaso, bon, peut-être un peu quand même, mais, euh, <rire> mais, euh, mais bon, c'est clair que, ouais, c'est cette volonté de ne pas avoir le, le ballon qui va rentrer et puis, ouais, d'essayer de, 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 ouais, de, de calculer, en fait, où, euh, où le, le mec va tirer, où la, où la fille va tirer, enfin bref, mais, mais, euh, mais donc, voilà, donc c'est pas... Euh, dire que voilà ouais, l'aspect puissance ne me fait pas me fait pas trop peur. Euh, après en effet il y, y a des gens qui qui ont peur de ça et c'est logique hein, Mais euh, mais bon encore une fois chacun chacun est comme il est et non moi ça ça m'attire beaucoup. <rire> mmh, très cool.
0: C'est vrai que l'aspect euh, psychologique dans ces cas-là où tu te retrouves face à face euh, c'est un peu comme les les pénalties euh, au foot. Euh, tu sens qu'il y a un truc qui se passe entre le gardien et puis le, le tireur. Euh, ça, ça, ça doit jouer énormément effectivement cet aspect là, psychologique euh, alors euh, bon on... <rire> je te poserai bien mille questions sur le hand mais euh, mais, <rire> ouais, ouais. mais c'est l'esprit hein, c'est l'esprit je t'ai dit on peut parler ce qu'on veut on peut même aller parler de cuisine
1: si on a envie je suis pas un grand cuisinier donc.
0: moi non plus <rire> euh, alors euh, comment est-ce que c'est est passé ta
1: transition euh, du hand à, à la course à pied euh, bah disons qu'elle s'est faite un peu euh, enfin naturellement dans le sens où euh, bah, du coup au handball euh, comme beaucoup de sports euh, t'as pas mal de prépa physique aussi à faire avant d'ailleurs j'enlève tout de suite aussi les, les, les gens qui ont en tête que quand t'es gardien de but au hand euh, tu bouges pas et du coup euh, faut pas avoir de physique, au contraire je pense que les gardiens de but des fois ils ont plus de physique euh, que les joueurs parce que au hand, par exemple, on doit être hyper dynamique. Alors ça, ça va un peu à l'inverse de ce que je fais actuellement, puisque je fais de la longue course. Donc euh, du coup, travailler le dynamisme sur ça, c'est vraiment l'opposé. Donc ça, c'est ce qui est difficile. C'est ce qui est difficile quand quand on fait la transition, parce que bon voilà, je continue à en faire, même si c'est pour m'amuser maintenant. Mais euh, mais du coup, ouais, en gros, euh, j'ai commencé à prendre goût en fait à la prépa physique en étant notamment au les sport de Dunkerque, où ben voilà, quand tu quand tu fais de sport du haut niveau, peu importe entre guillemets le sport, enfin euh, en tout cas beaucoup dans le sport collectif c'est euh, c'est beaucoup de euh, bah voilà le, le le soir on avait des entraînements de handball mais le midi c'était euh, beaucoup de prépa physique beaucoup de pistes beaucoup de fractionnés, et donc euh, et donc voilà, je courais, euh, moi je courais euh, je faisais mes, mes kilomètres euh, un peu en loisir comme tout le temps, mais euh, c'est vrai qu'après quand tu commences à prendre le, le pli de la prépa physique, il y en a qui aiment pas du tout, moi j'adorais ça peut-être encore une fois parce que j'aime bien me faire mal mais euh, mais en tout cas j'ai vraiment pris gros à la course à pied comme ça et, euh, et donc je, je continue après à faire de la course à pied avec le hand mais euh, comme ça en loisir et c'est vrai qu'après du coup quand je suis devenu enfin euh, quand j'étais embauché dans ma boîte et même avant quand j'étais apprenti euh, en Master 2, euh, dans l'événementiel sportif. En gros, j'étais euh, tout le temps sur événement euh, parce que du coup, ouais, donc, euh, en étant chef de projet, en gros, je, et on accompagnait en fait, dans le marketing, ça aussi, ça fait partie, c'est important aussi dans ma transition, mais en fait, j'accompagnais les, les marques dans leur visibilité sur les événements, et je m'occupais particulièrement du cyclisme, même si je n'ai jamais fait de cyclisme, mais en tout cas, je, je les aidais en fait, sur leur visibilité. Donc, tout ce que vous voyez à la télé, en fait, sur le Tour de France Cycliste, avec la Fédération Française de Cyclisme, Paris-Roubaix, etc., tout ce que vous voyez, en fait, tout ce qui est marketing, donc ma boîte fabriquait les supports de communication. Et, euh, et donc, euh, moi, je gérais ce chiffre d'affaires et, euh, et je gérais aussi les, les mecs, en fait, sur place, sur le terrain, pour la, la mise en place de ces supports et tout ça pour dire que du coup j'étais beaucoup beaucoup sur événements et donc j'avais très peu de temps pour m'entraîner au handball euh, parce que voilà j'étais tout le temps en déplacement et, euh, et donc la course à pied en fait elle s'est accentuée à ce moment-là parce que bah, l'avantage de la course à pied c'est que tu peux courir partout donc euh, donc du coup je commençais à plus courir et puis aussi à me à me à comment dire à me lancer des défis donc à faire à faire à me faire, à faire des prépas marathon et à faire des marathons et donc euh, en fait c'est comme ça qui est, qu est venu encore plus la course à pied euh, et au final c'est la, la course à pied qui a pris le dessus entre guillemets sur le handball euh, en tout cas peut-être plus en termes de performance on va dire euh, et euh, et donc voilà et, euh, et donc voilà la course à pied donc j'ai fait euh, je me suis euh, je me suis amusé à faire ces marathons à faire des prépas et puis euh, puis à me prendre au jeu. et puis puis voilà puis j'ai et puis j'ai bah, constaté que comment dire en, en effet, je savais que j'avais un cardio qui était très bas, mais en tout cas, ce cardio m'aidait à, à bien récupérer et voilà, j'ai pas, je fais pas des, j'ai jamais fait, tu vois, mon, mar... mon meilleur marathon, je l'ai fait en 3h15, donc euh, c'est pas, c'est pas mauvais, mais c'est pas, c'est pas non plus une super performance, mais voilà, en tout cas, je, j'ai jamais par contre galéré à récupérer, etc. Donc je savais que en tout ouais. cas pour la, la partie récupération cardio, euh, j'avais, j'avais de quoi faire, quoi.
0: Ouais, donc tu avais toute cette base quand même de, de physique euh, qui, qui te permettait d'accompagner de, de, cette, cette transition, même si effectivement tu avais peut-être un peu moins cette, euh, cette capacité physique à encaisser les chocs, les chocs, les chocs de, que nécessite la course à pied, mais ça tu l'as acquise, cette capacité euh, au fur et à mesure, j'imagine, de cette transition. Et puis bon, comme tu dis, tu as quand même fait quelques marathons, etc. Euh,
1: le travail, ça t'a jamais attiré si si si, ça, ça m'attire même de plus en plus. Euh, parce comme que, tout le monde. Euh, ouais, ouais, comme tout le monde, <rire> ouais, c'est en pleine expansion. Hein, et puis en plus, c'est. Euh, ouais puis comme les pratiques, enfin, je sais pas si c'est vu plus comme une pratique de loisir, mais si, certainement, les, les pratiques de loisirs, enfin, euh, je veux dire, la course à pied, maintenant, il y a beaucoup de monde qui ont en fait. Euh, qui en fait euh, tout seul, et, et donc en effet, il y a un vrai essor de ça, et du trail, en effet, pour euh, se reconnecter à la nature, donc si, si, ça a quelque chose qui m'attire, notamment bah, de par mes convictions euh, environnementales aussi, puisque, bon, on reviendra dessus, mais donc euh, mon tour de France, là pour, pour sensibiliser au sport santé planète, c'était euh, c'était aussi pour sensibiliser sur toutes ces thématiques, et c'est euh, ça que j'ai rencontré aussi beaucoup de trailers, alors moi je suis de la région de France, donc euh, on a peut-être un peu moins de terrain de jeu, on a les terris, euh, mais, euh, mais voilà, il y a quand même des mecs qui sont mordus de trail par ici, que j'ai rencontré moi sur les opérations que j'ai organisées justement de, de sensibilisation et c'est vrai qu'ils m'ont donné encore plus envie d'en faire et bah tu vois pour tout te dire je alors je fais mon premier trail là au mois de mai enfin euh, un vrai trail entre guillemets je fais un 160 bornes <rire> ah
0: coup... oui oui ah, premier premier 160
1: Allez, hop. <rire> Mais, euh, après voilà c'est bon c'est ça reste assez plat chez nous euh, c'est sur les terries c'est le trail des, des pyramides noires ah, et, je connais euh, et, euh, et du coup bon voilà il, il fait 160 bandes t'as plus de 2000 de D+. mais bon en soi c'est pas enfin je veux dire en tout cas sur un 160 bandes en termes de dénivelé c'est pas, pas énorme donc voilà ça sera en... la, la distance me fait pas peur euh, le dénivelé on verra enfin c'est je pense que c'est peut-être mieux commencé comme ça pour moi mais si ça ça m'attire, ça m'attire énormément le, le, trail, parce que aussi j'aime, j'aime beaucoup la mentalité des trailers. On est moins, en effet, sur cet esprit de compétition, etc. Donc, donc, ouais, c'est, j'y viendrai certainement. Et puis, ça serait peut-être un peu moins fracassant aussi pour, pour mes jambes, entre guillemets.
0: <rire> c'est vrai que je me suis souvent posé cette question. Pourquoi est-ce que dans le, dans le trail, il y avait un peu moins cet esprit de compétition? C'est que, euh, en fait, on dit souvent qu'en trail il peut se passer tellement de choses que, que c'est difficile, en fait, de, comme sur un marathon, de partir sur un rythme et de le suivre. Et, et souvent, ceux qui font de la route, en fait, euh, c'est pas qu'ils sont euh, dans la compétition contre les autres, mais c'est souvent qu'ils sont concentrés sur leur propre performance ont, leur, ou leur propre objectif qu'ils se sont fixés. Euh, contrairement à un trail où c'est extrêmement compliqué de se dire euh, je vais finir en tant de temps euh, parce que as depuis d'une année sur l'autre, sur le même parcours, tu peux avoir des éléments qui ont qui ont, qui ont varié, il a plu, il n'a pas plu, ils ont changé la boucle, il y a plus de monde, il y a moins de monde, enfin bref il peut y avoir plein de, de
1: paramètres qui, qui fluctuent alors que sur un marathon, un marathon c'est un marathon quoi ouais c'est exactement mmh. ça ouais. c'est mmh. en effet t'as 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 ton chrono tu t'es préparé pour ça tu sais euh, le temps à peu près sur lequel tu peux être euh, alors qu'en effet le trail tu tu maîtrises bien tu maîtrises moins alors euh, je pense que les élites ils maîtrisent beaucoup plus euh, ce qu'ils font mais mais euh, mais c'est vrai que dans tous les cas c'est quand même hyper complexe euh, en effet ce que tu dis là la, la météo euh, bon la météo elle peut avoir aussi de l'influence sur les marathons enfin sur ces courses là mais beaucoup moins quoi ton terrain de jeu il, il se modifie énormément enfin ouais non c'est je pense que c'est complètement différent. Donc, euh, et puis, le, je pense que le fait aussi que tu sois en pleine nature, mine de rien, euh, je ne sais pas, tu, tu prends aussi plus le temps d'observer. Euh, alors, je ne dis pas, tu as, as des marathons qui sont hyper jolis, mais, mais, euh, mais c'est ça que dans le trail, bon, euh, je pense que des fois, tu, tu tombes vraiment sur des paysages qui sont assez incroyables. Et donc, euh, tu prends certainement aussi un peu plus le temps de, de savourer les choses.
0: On va toujours beaucoup trop vite pour, pour nos amis randonneurs qui, euh, qui trouvent qu'on ne profite pas assez du paysage. Voilà. Hein, <rire> <rire> euh, alors comment est-ce que ton, ton, ton projet, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la genèse de, de cette histoire de faire le Tour de France
1: en, en courant Oui, oui, bah, je peux, oui. Euh, en gros, euh, bah, c'est ce que je disais auparavant, hein, j'ai bossé 5 ans dans l'événementiel sportif, euh, toujours en déplacement, et, euh, et en, fait, eu, enfin, en fait au bout de 5 ans, je me suis dit, bon, bah, euh, en fait, j'avais vraiment moi du mal. Euh, bon encore actuellement, hein, mais euh, j'ai vraiment du mal à trouver un équilibre entre le, le pro et le perso, et, euh, et c'est vrai que j'ai délaissé vachement euh, la, la partie perso, euh, alors j'étais plus jeune aussi, mais dans, donc c'est normal, tu veux faire tes preuves, etc., mais c'est vrai que j'étais vraiment tout le temps, euh, tout le temps ailleurs et, euh, et pas forcément dans ma vie perso, et donc euh, j'ai pris du recul, et puis je me suis rendu compte aussi en fait, que mon métier était vachement polluant, c'est-à-dire que bah, voilà, euh, dans l'événementiel sportif, il y a beaucoup de marketing, ma boîte produisait des choses, mais c'est beaucoup de one-shot en fait en réalité, c'est des choses qui sont produites pour, pour très peu de temps, euh, qui ne sont pas revalorisées, donc j'ai quand même commencé à, à la fin à m'interroger sur mon travail sans pour autant agir concrètement, mais voilà je commençais à me poser des questions, et puis, euh, et puis pour prendre du recul du coup, euh, moi je n'ai jamais énormément voyagé dans ma vie, euh, et donc je me suis dit bon bah allez euh, go, euh, on va faire un gros voyage, alors ce que je dis à chaque fois, parce que maintenant je suis au courant de tout ça, c'est que j'ai pété mon empreinte carbone, entre guillemets, euh, parce que je suis parti en Nouvelle-Zélande, du coup je suis parti à l'autre bout du monde. Euh, mais euh, bah bon, par exemple, maintenant je sais que mes choix, mes convictions personnelles font que je, je ne prendrai plus l'avion de ma vie par rapport à, à la pollution que ça, ça génère. mais En tout cas, bon, bah, j'ai eu la chance de partir six mois en Nouvelle-Zélande et de profiter de, de paysages incroyables et de, de prendre encore plus de recul parce que voilà, j'y suis vraiment allé dans l'optique de, de profiter tout seul euh, et de, de rencontrer des gens et de, de profiter de la nature. Parce que voilà, la, la Nouvelle-Zélande, il, il y a des randonnées incroyables, des paysages juste... Euh, enfin voilà, la nature est hyper préservée. Alors il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que c'est un pays hyper engagé écologiquement. Alors certes, ils font des choses, mais bon, au-delà de ça, il, euh, il, y a beaucoup, il y a autant de vaches et de moutons que d'habitants qui sont exportés. Donc euh, bon, il y a quand même des, des dissonances. Mais en tout cas, niveau préservation de la, de la biodiversité de la, de la nature, il y a quand même... Euh, des choses incroyables. Et donc, ça m'a permis de, de ouais, prendre beaucoup, beaucoup de recul et de me dire, bah, en fait, euh, ouais, ton métier, c'était ça, mais euh, bah, qu'est-ce que tu veux faire maintenant, quoi. Et donc, en rentrant en, en avril 2020, euh, voilà, à la fin du confinement, si je ne dis pas de bêtises, euh, enfin, en tout cas, du premier, euh, voilà, je me suis dit, bon, bah, écoute, tu adores le sport, tu adores l'événementiel, euh, il faut que tu construises, enfin, il faut, faut que tu fasses quelque chose qui ait du sens, quoi. Donc, euh, donc en gros, euh, moi qui courais beaucoup, j'ai commencé aussi à, à me rendre plus compte en courant de tous les déchets que je pouvais croiser sur ma route. Euh, et ça me, rendait, ça me rendait dingue, en fait. Et, euh, et donc, j'ai voulu, voulu commencer à promouvoir le plugging. Donc le plugging, pour ceux qui savent pas, c'est du ramassage de déchets en courant. Ça vient... Euh, alors, il y a souvent des gens qui disent, « Ah, pourquoi on dit encore un mot un mot en, en une autre langue que le français ?» Il y a souvent des gens qui font des remarques sur ça. C'est juste qu'en fait, ça vient de ça vient du suédois ploka up, ramasser et in pour la partie jogging. Et donc bref, et, euh, et le fait que j'ai beaucoup aussi bossé sur le Tour de France cycliste à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit bon bah pourquoi toi tu ferais pas un, un Tour de France en courant pour interpeller sur ces sur ces sujets-là quoi, parce que ça ça m'embêtait vraiment et, et je me suis dit, bah pourquoi pas faire un expo sportif pour interpeller. Et bref de, 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 de fil en aiguille, il y a aussi le Tour de France cycliste qui m'appelle en août 2020. Le Tour avait été décalé à trois semaines de l'événement et qui me dit bon bah Nico, euh, Nico est-ce que tu veux venir euh, faire pilote pour l'équipe marketing On a besoin de quelqu'un en urgence. Et là, justement, hein, ce première dissonance, je me dis, bah, Nico, qu'est-ce que tu fais? Tu, tu veux faire des choses qui ont du sens et puis tu, tu vas aller conduire une bagnole sur le Tour de France, euh, pendant, euh, bah, pendant trois semaines et demie. Euh, et donc, bah, voilà, c'était, je me posais quand même pas mal de questions sur ça parce que bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de voitures sur le Tour de France et beaucoup trop. Voilà, on pourrait limiter, on pourrait limiter ça. Mais en fait, j'ai quand même accepté, et en fait, c'est là qu'a commencé Green Nicotour, l'aventure Green Nicotour, euh, puisque j'ai fait des, en fait des, des ramassages de décès sur chaque étape d'arrivée pour interpeller sur ça et sur les réseaux, ça a commencé comme ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, bim, en rentrant, je me suis dit bon bah allez, go, tu bosses à fond sur ce tour de France en courant que tu veux réaliser, euh, voilà, réalise ton propre projet et, euh, et vas-y. Et, euh, et en gros pendant neuf mois j'ai préparé euh, ce tour de France en courant pour sensibiliser au sport santé planète et, euh, et en fait au delà des déchets je me suis sensibilisé sur plein de choses c'est à dire que bah, de fil en aiguille je me suis sensibilisé aussi sur le dérèglement climatique qu'est-ce que c'est le dérèglement climatique c'est pas facile etc donc euh, je me suis sensibilisé à un atelier qui s'appelle la fresque du climat dont je suis animateur et puis aussi le sport santé, moi, qui m'interpelle depuis pas mal de temps, parce que voilà, on sait que les, les jeunes sont de plus en plus sédentaires, malheureusement, ils ont perdu 25% des, des capacités cardiovasculaires en 40 ans, ce qui est juste euh, ahurissant. Et, euh, et donc l'idée, en fait, c'était de faire un tour de France pour alerter sur ces sur ces trois thématiques, euh, de en fait, de faire bouger un maximum de personnes, notamment les jeunes, euh, bouger pour leur corps et bouger pour la planète. Euh, et donc voilà, ça a été une grosse logistique, je devais partir au mois de mars, ça s'est pas fait à cause du Covid euh, et puis même logistiquement je n'étais pas tout à fait prêt donc on a décalé au mois d'août. Et puis, du coup, ça m'a permis aussi euh, de faire des opérations, du coup, à partir de 9 mars, dans, dans ma région Hauts de france pour sensibiliser sur ces thématiques-là, et voir aussi comment ça, ça prenait. Et en fait, de là, ce qui était un projet personnel, à la base, c'est devenu un projet collectif, puisqu'on a monté une association. Et j'ai vu qu'en effet, il y avait des gens qui venaient autour de ça, et c'était juste... Euh... Bah, c'était cool, parce qu'en gros, euh, moi, c'est ce que je voulais faire avec mon Tour de France, c'était fédérer. Et donc, j'ai vu aussi qu'on pouvait le faire euh, à l'échelle locale, et puis et puis ailleurs. Donc, euh, donc voilà, voilà, un peu toute la toute la genèse, et l'idée, c'était vraiment de, de, ouais, de faire un exploit sportif pour interpeller les gens. Donc, en fait, cette aventure, ça a été au final euh, donc 127 jours d'aventure, 122 étapes, et donc uniquement 5 jours de repos. Et l'idée, c'était de faire 38 km euh, chaque jour, enfin chaque matin, euh, et l'après-midi, des opérations de sensibilisation. Donc, euh, à la fois bah, réussir hein, les, 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 le, le défi sportif, et puis le défi aussi mental derrière de, de sensibilisation, et d'enchaîner tout ça pour, pour interpeller les gens. Voilà
0: très très cool euh, bah écoute bravo pour cet engagement déjà euh, parce que d'aller au bout de ses idées de ses convictions c'est euh, c'est quand même quelque chose d'admirable surtout euh, dans la société actuelle qui veut mettre tout le monde dans la même case euh, et de dire non et puis d'aller essayer de voir différemment et de faire bouger les choses moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette, cette état d'esprit de, de se dire euh, je vais être euh, je vais être le changement que je veux dans le monde euh, et incarner ce changement-là. Maintenant, j'ai envie de, de te, alors je sais pas comment dire, de te challenger un peu, de te, de, de de mettre un petit peu à la place de l'avocat du diable, euh, et puis euh, et puis de de te faire part d'une réflexion que que j'ai eue. Euh, alors moi, j'habite dans le Finistère, et récemment, il y a eu il euh, y a eu un, un un énorme paquebot qui est venu dans le port de Brest et qui est resté là pendant cinq mois. Euh, et ce paquebot là il, il est tellement énorme on imagine la taille de ces moteurs et de la consommation de, de carburant qui, qui doit avoir euh, je, je sais plus, j'ai plus les chiffres mais c'est en tonnes c'est absolument incroyable et, et pendant 5 mois euh, ces putains de moteurs sont restés allumés parce que ça coûte plus cher de, de redémarrer euh, des moteurs que de les laisser tourner euh, de, pendant 5 mois euh, écologiquement c'est un c'est un, un, un carnage. Quoi. Euh, tu, tu, te, tu te dis, mais c'est absolument hallucinant qu'en 2021, parce que c'était en 2021, ça puisse encore exister ce genre de pratique. Et tu te dis, euh, 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 juste le simple fait d'ouvrir et de fermer le robinet quand moi je me, je me rase, Qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça vaut euh, par rapport à, à, à un paquebot qui reste comme ça, et puis des exemples de, 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 de catastrophes écologiques comme ça qui ont un, qui ont des impacts énormes. Il euh, y, y en a, il y en a des milliers. Euh, qu'est-ce que tu dis aux gens euh, Ouais, mais moi, mon, mon pauvre tri euh, sélectif que je fais dans mon dans mon, dans mon sac jaune, qu'est-ce que c'est l'impact par rapport à ces euh, à ces ces, ces... Ces paquebots qui restent euh, tournés dans le vide, euh, tous ces exemples-là
1: ah Non, non, j'entends ce que tu dis et tu as complètement raison de me poser la question parce que c'est des questions qui reviennent régulièrement. Hein. Euh, et puis pour donner un exemple concret en 2022, euh, tu vois là, il va y avoir les JO de Pékin euh, qui vont se faire euh, sur de la neige artificielle et qui consomment vu ça, le... hein. euh, la coupe du monde qui va se faire au Qatar, qui est, euh, voilà, qui est une catastrophe pour la planète et puis même socialement parce que c'est voilà, tout ce qui s'est passé. Donc non, c'est clair que il y a des choses en effet qui, qui sont énervantes et, et tu dis bah oui en effet moi individuellement qu'est-ce qu que je vaux par rapport à tout ça euh, en gros c'est euh, on appelle ça moi dans les sensibilisations que je fais souvent c'est un peu le, le discours de l'inaction climatique entre guillemets tu sais des c'est vrai hein, des gens qui, qui disent bah oui mais les Chinois ils polluent beaucoup plus que nous les états unis aussi et, et, et j'entends c'est des gens qui disent ça mais l'idée en fait c'est qu'on qu'on peut tous en fait être des, des modèles, être des colibris et, euh, et en fait se dire que et puis aussi en fait donner des, des ordres de grandeur aux gens c'est-à-dire que, euh, comment dire, euh, on peut tous agir individuellement, donc ça c'est clair, c'est ce que tu disais avec, euh, avec des petits gestes éco-responsables, le fait de bien fermer son robinet, le fait de bien faire son tri sélectif, euh, mais c'est aussi de montrer qu'il y, qu y a, comment dire, qu'il y a encore plus de choses, entre guillemets, et puis de, de, tout à l'heure je parlais de consomme-acteur, c'est-à-dire que pour moi, en fait, on a, la, la vraie force qu'on a, nous, c'est aller dans notre porte monnaie, c'est-à-dire que euh, bah, par rapport à tout ce qui tout ce qui se passe au niveau de l'alimentation au niveau des transports etc et eh bien on nous en étant consommateurs en consommant différemment en fait on peut faire changer justement euh, tout ce qui bah, tout ce que tout ce que font ces, ces gros industriels en gros c'est euh, et puis les politiques en gros si euh, si on veut plus euh, bon, on dit qu'un on dit qu'un comment dire euh, j'ai perdu le nom mais en gros un pourcentage de de bascule qui dit que si on a 16% 16%, avoir toutes ces convictions hyper importantes et bah du coup on va faire basculer euh, entre guillemets la société sur sur ces convictions et puis là on voit que tout le monde en parle de plus en plus donc c'est pour ça que malgré tout même si euh, tu, tu peux être hyper négatif hein, par rapport à ça euh, parce qu'en effet il euh, y a quand même des choses qui sont assez euh, flippantes pour ce qui ce qui va arriver euh, dans les futurs euh, dans les futures années mais euh, comment dire le but c'est quand même d'essayer de, de faire passer des messages positifs et, euh, et comment dire et de se dire que oui on peut, peut tous tout à notre échelle et que ça soit à la fois sur euh, notre mobilité sur euh, notre euh, notre façon de consommer et qu'en effet en, en consommant différemment euh, en étant plus sobre on peut vraiment avoir de réels impacts si on a si on consomme euh, beaucoup moins de, de malbouffe, etc., euh, ben, des gros industriels vont, vont être obligés, en fait, de se poser des questions et de, de faire les choses différemment et d'agir, en fait, d'agir. Donc, c'est clair que ça irait beaucoup plus vite si, en effet, les grosses industries, l'État faisaient plus de choses. Hein. Ça, c'est clair, on, euh, je suis complètement d'accord sur ce discours. Sauf que là, euh, bah, ils changeront, euh, disons qu'entre guillemets, la force du peuple, c'est euh, ça doit partir aussi du bas pour monter vers le haut. Et donc, je pense vraiment que si on on arrive à, à, faire, à faire toutes nos actions et après se regrouper ensemble. Moi, c'est vraiment l'idée aussi avec l'association, hein, c'est de fédérer, et notamment grâce au sport, parce que je trouve que le sport, il, il rassemble énormément de personnes de différents milieux, eh bien, on peut, on peut toucher pas mal de monde. Et c'est surtout aussi de, de sensibiliser, parce qu'en effet, et ça, je m'en suis encore plus rendu compte sur mon Tour de France, il y a la partie déchets qui est en effet hyper importante, c'est hyper visuel, mais en fait, à côté de ça, ce qui pollue encore plus, euh, c'est ce qu'on émet en fait au quotidien c'est les émissions de CO2, en gros c'est bah, c'est tout ce qui est pas visible alors euh, c'est de plus en plus visible entre guillemets avec les catastrophes naturelles qui arrivent de plus en plus, le dérèglement climatique, voilà euh, euh, je pense que maintenant tout le monde, enfin euh, il y a encore des climato-sceptiques, des gens qui croient pas à ça, mais, euh, enfin, voilà, on, on peut plus vraiment ne, ne pas faire attention à ça. Tous les constats sont faits au niveau des glaciers. Vous allez à la montagne, vous, vous voyez tous les changements qui, 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 qui sont présents. Et bon, il y a des gens qui disent que oui, des, des catastrophes naturelles, il y en a toujours eu, c'est vrai. Il y en a toujours eu, sauf qu'il n'y en, en, en a pas eu à cette, à cette échelle-là, en fait, aussi souvent, aussi régulièrement. Alors, on en a tout le temps et on va en avoir de plus en plus. Et, euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de montrer à tout le monde qu'on peut tous agir au quotidien et, euh, et aussi de, encore une fois, je reviens sur ça, c'est l'image des déchets, c'est cool de faire ton tri, et, et j'ai souvent rencontré des gens qui se disent écolo, et moi j'ai horreur de ce, mot, de ce mot écolo, parce que je trouve qu'il renvoie à quelque chose d'assez négatif, malheureusement, mais euh, euh, voilà, il y a des gens qui disent « bah ouais, je suis écolo, parce que je trie mes déchets », mais qui à côté de ça, en fait, surconsomment au quotidien, euh, et donc en fait, eux, ils polluent encore plus que les personnes qui jettent par terre, en fait. J'aime pas faire, euh, comment dire, de... Euh, de, de, de catégorisation dans, dans, dans la population parce qu'au final, il bon, y, y a tout type de population qui jette, mais c'est vrai que tu te rends compte que dans les quartiers un peu plus défavorisés, c'est là aussi généralement que tu trouves plus de déchets, parce que peut-être qu'il y, qu y a moins d'éducation qui est faite sur ce sujet-là, mais au final, les personnes qui sont dans ces quartiers, ils, sont, ils, polluent, beaucoup moins, euh, ils polluent beaucoup moins que les personnes qui euh, recycle, mais qui à côté de ça surconsomme, euh, voilà, enfin euh, voilà, c'est toujours aussi l'image de, de cette bouteille d'eau quoi. Tu mets ta bouteille d'eau au recyclage vois, c'est cool, mais sauf qu'en fait le, le bon geste facile à avoir, c'est d'utiliser ta gourde euh, et d'arrêter de consommer du plastique parce que c'est pas parce qu'on dit que c'est recyclable que euh, que voilà euh, derrière ça génère pas beaucoup d'énergie etc. Et, et donc c'est pour ça que mon idée aussi c'est de sortir de ce concept d'écolo bobo quoi, de, de montrer qu'en fait tout le monde peut agir euh, à sa façon. Et, euh, et encore plus, euh, bah, peut-être les gens en effet qui, qui ont tendance à surconsommer le milieu du trail, il passe pas à côté de ça hein. euh, moi j'ai eu la chance pendant mon tour de France de rencontrer Xavier Tévenard euh, Xavier Tévenard qui est hyper engagé qui a pris des engagements forts, euh, ben voilà, on en a souvent entendu parler, il y a, je crois qu'il y a deux ans il, y a, il y a pris la décision de plus, de plus prendre l'avion par exemple euh, et c'est vrai que par exemple quand tu, prends, quand tu fais du trail, il y a des gens qui vont voyager à l'autre bout du monde qui font des tas de kilomètres pour aller sur un événement alors que ça, on va dire que ça a été un peu l'avantage du Covid, c'est que les gens, ils ont redécouvert aussi que ce qu'ils avaient autour de chez eux, quoi. Donc, euh, donc ouais, il y a... Je pense que c'est... Enfin, ce que je dirais, c'est que, voilà, avant de, de critiquer les autres, parce que c'est ce qu'on arrive souvent à faire, hein, de dire, bah oui, lui, il y, y a lui qui fait ça, etc., bah, c'est de se dire, bah moi aussi, je peux agir, quoi. Et, et puis, en France, euh, pourquoi on ne serait pas un modèle Pourquoi on n'insufflerait pas, justement... Euh, euh, des, ben des, justement des, des, des actions sur ça et, et pourquoi on ne servirait pas de modèle l'idée c'est que encore une fois on agisse tous ensemble et, et c'est pas, pas l'idée de dire bah ouais mais lui il fait, il fait ça donc bon, pourquoi moi je le ferais enfin pourquoi moi je le ferais quoi non en fait euh, c'est juste qu'on peut tous agir voilà globalement ma réponse
0: <rire> ouais non mais c'est intéressant puisque tu sais il y a la loi de Pareto euh, 80-20 euh, ouais. que tu dois sûrement connaître et ouais. Qui, qui dit que 20% de des actions euh, ont 80% de, des résultats, euh, on peut aussi l'appliquer euh, à l'inverse, que euh, à 80%, 80 de, de, de 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 la population euh, va avoir un impact sur les 20% qui décident. Donc, du coup, <rire> ça veut dire que ça va apporter 80% des résultats euh, parce que ces 20% vont eux-mêmes changer. Enfin, je ne sais pas si on me suit dans mon raisonnement, mais <rire> Euh, c'est c'est pour dire que ta théorie du colibri elle, elle, est, elle est extrêmement bonne. Euh, maintenant en fait, je pense qu'il faut aussi voir les, 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 la, la, la globalité, la totalité de chaque action que l'on peut avoir et puis euh, sans, sans encore une fois juger euh, l'autre. parce quon on peut prendre cet exemple du, du trailer parce que, parce que c'est un exemple qu'on qu connaît bien. Euh, le trail, par essence, c'est quand même un sport qui euh, qui, euh, qui 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 est très peu polluant euh, comparé à d'autres sports euh, peut-être euh, sans, sans aller dans les dans les sports automobiles, mais on peut enfin on a très peu de matériel. Euh, je parle un vélo, on n'a pas de vélo, enfin ou si on fait de l'entraînement croisé, mais euh, enfin il, il, tu peux sortir de chez toi sans avoir à prendre la voiture à chaque fois pour aller en entraînement, tu vois. Donc, euh, euh, tu as cette, cette conscience de la nature donc euh, on peut imaginer aussi que euh, beaucoup de trailers euh, vont euh, au boulot en vélo euh, essayent de consommer des produits locaux Enfin, euh, je pense que chaque personne a sa petite action
1: co-responsable euh, ah ben, je pense que oui et dans, dans le trade il y a peut-être plus de personnes qui sont sensibles à ces sujets ça c'est clair, clair mais du coup euh, euh, du coup euh,
0: Comment dire J'ai pas envie de, de fustiger quelqu'un qui va prendre l'avion pour aller découvrir euh, euh, une autre culture, une autre terre, euh, euh, tu vois, même si euh, effectivement cet impact, euh, fin, cette action euh, « prendre l'avion » a un impact sur l'environnement, mais toute la multiplicité des actions euh, qui, qui sont au cours de la vie de, de cette personne au quotidien... Euh, a très peu d'impact tu vois je pense que la, la personne qui prend l'avion une à deux fois par an pour aller faire sa, son travail euh, il va avoir moins d'impact que euh, sans rentrer dans les clichés mais la personne qui va surconsommer se déplacer avec un gros 4x4 toute l'année euh, tu vois c'est ce que je veux dire
1: en fait mon but c'est encore une fois justement c'est pas de donner des leçons ouais, c'est pas, pas le but de l'association c'est pas de fustiger ce que les gens font en fait c'est juste de donner des ordres de grandeur et c'est intéressant ce que tu dis parce que en effet, tu peux pas... Enfin, euh, je veux dire, moi aussi, je suis parti en Nouvelle-Zélande en avion, donc euh, donc voilà, je veux dire, je veux pas... Je, je suis vraiment pas... Euh, je suis vraiment pas donneur de leçons, quoi. Mais en fait, c'est juste de donner des ordres de grandeur aux gens, parce qu'en fait, les gens sont pas, pas forcément au courant. En fait, juste pour te donner un ordre de grandeur par rapport à l'avion, euh, et c'est ça qui est assez dingue, hein, et moi, c'est aussi pour ça que j'ai pris cette décision de, de, de voyager autrement maintenant, c'est qu'en gros, tu peux... Enfin, moi, tu vois, je suis parti en Nouvelle-Zélande. En gros, pour parler d'empreintes carbone vite fait, l'empreinte carbone, tu vois, pour respecter les accords de Paris, donc arriver au plus de degrés d'ici 2100, donc plus de degrés hein, qui va quand même bouleverser considérablement toute la biodiversité, etc. En fait, d'ici 2050, on est censé tous bien baisser notre empreinte carbone. Actuellement, en France, on est environ à 10 tonnes de CO2 par habitant. Pour respecter ces accords de Paris, on doit arriver à 2 tonnes. D'accord, ce qui est énorme. Hein. Euh, tout le monde n'y arrivera pas, mais le but c'est qu'on arrive tous à réduire quand même. Et pour te donner un exemple, un aller-retour euh, Paris-New York en avion, c'est deux tonnes de CO2. Euh, et donc, euh, et si tu, si tu compares ça à quelqu'un qui en effet au quotidien euh, fait des éco-gestes euh, simples dans sa maison, euh, bah du coup peut-être que des fois en fait, euh, il a l'impression de bien faire mais en fait il y a des choses qui euh, qui, qui viennent exploser ce qu'il fait et encore une fois je, encore une fois chacun fait ce qu'il veut voilà c'est pas en fait je donne juste des infos les gens font ce qu'ils veulent ils peuvent prendre l'avion voilà mais c'est juste donner des ordres de grandeur euh, pour que, pour que chaque personne aussi sache comment agir, euh, parce que, bah parce que des fois, voilà, il y a des choses qui sont compliquées. Et la partie transport, en tout cas, en France, mais tu, tu parles de la bagnole, la voiture, c'est aussi un fléau, hein, c'est ce comportement individuel qu'on a aussi. Si tu regardes les, les gens qui voyagent en voiture, enfin, euh, qui sont en voiture, généralement, ils sont tout seuls dans, la dans leur voiture, parce qu'on a eu tendance à, justement, à, à favoriser euh, ce qu'on a tous individuellement, quoi, avoir sa voiture individuelle, etc. Et donc, euh, et donc c'est juste, en fait, Apporter des notions aux gens. Je encore une fois, c'est pas. Je veux vraiment pas euh, euh, fustiger chaque action des gens parce qu'en effet, il euh, y a des gens qui ont besoin aussi de découvrir d'autres cultures. Et puis je dis pas qu'il faut peut-être totalement interdire ça. C'est pas. C'est pas l'objectif. Je pense qu'on euh, en étant jeune, on peut peut-être un peu plus le faire aussi et après être un peu plus raisonné parce qu'en effet, se découvrir des cultures, c'est aussi hyper important. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'autour de soi. Et moi, je l'ai vu notamment avec mon tour de France. En fait, il euh, y a des cultures hyper fortes. Enfin, Rien qu'en France, déjà, euh, si tu vas un peu partout en France, tu as, as des cultures géniales à découvrir. Et puis, et puis, c'est aussi de montrer qu'on peut se déplacer autrement. Euh, tu as des trains qui vont partout en Europe. Et, et alors, tu as toujours cette notion de temps. Bon, vraiment, le, le, le gros sujet euh, qui est ressorti de ce Tour de France, c'est cette notion de temps. quoi. En fait, c'est prendre le temps. Et tout le monde peut pas forcément le prendre. Enfin, tout le monde est différent par rapport à ça. Mais en fait, on est dans une société qui nous a appris et dès le plus jeune âge, hein, qui nous dit, euh, qui nous dit, bah voilà, votre temps il est entre guillemets hyper serré parce que tu dois avoir du temps pour aller à l'école, pour euh, bosser, pour euh, faire tes loisirs. En fait, on nous a créé des loisirs aussi, tout ce qui a été créé. c'est là aussi où je pense que le trail c'est une force parce qu'en fait le trail, tu c'est ta pratique de loisir. Donc en gros, tu tu fais un peu comme tu veux, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a, y a plein de loisirs qui se sont créés. Et, et du coup, euh, en fait moi ce que j'exprime à chaque fois aux gens c'est pas en fait c'est pas compliqué ce que j'exprime en fait c'est juste de revenir un peu en arrière quoi c'est juste d'être plus sobre c'est en effet euh, ce que tu disais le trailer ce qu'il peut faire très bien c'est aller se déplacer euh, euh, de chez lui en courant enfin voilà c'est plus forcément aller prendre la voiture pour aller je, euh, pour aller je ne sais où c'est euh, c'est euh, comment dire c'est juste faire son jardin, enfin je veux dire, en fait tout ça, il y a plein de gens qui, qui actuellement disent « ah oh, bah c'est cool, je refais mon jardin », mais en soi, nos grands-parents, c'est ce qu'ils faisaient, donc en fait, on revient juste en arrière sur certains sujets, c'est juste qu'on a certainement été beaucoup trop loin, euh, beaucoup trop loin sur plein d'aspects. Donc, euh, et moi vraiment, l'idée avec avec mes exploits sportifs et avec l'association, c'est vraiment de fustiger personne, c'est se dire que chacun peut agir à son échelle, et c'est surtout en fait de, de donner de l'information, parce qu'en effet, je pense qu'on on manque pas mal d'informations sur beaucoup de sujets, et, euh, et, euh, et voilà, c'est se dire vraiment qu'on peut tous agir à notre échelle sans... Voilà, sans euh, en gardant, en fait, un message positif. C'est-à-dire qu'en effet, d'un côté, euh, t'as des gens qui sont pas du tout sensibilisés, de l'autre côté, t'as des gens qui sont hyper sensibilisés, mais qui sont des fois extrémistes, en fait, qui, comment dire, qui, qui en effet, veulent imposer leurs choses, qui disent « bah voilà, ça c'est pas bien ce que tu fais, tu devrais faire comme ça ». Non, non, en fait, euh, l'idée, c'est d'essayer quand même de faire passer le message positivement, en fait. C'est de se dire « bah ouais, c'est cool ce que tu fais, peut-être que tu pourras aller plus loin sur certains sujets, mais c'est vraiment pas de, de, de fustiger, d'être négatif sur ça parce qu'en fait euh, quand tu es négatif ou quand tu comment dire quand tu dis, euh, quand tu dis aux gens euh, comment dire euh, bah fais pas fais pas comme ça parce que c'est pas bien ils vont avoir tendance en fait à, à faire encore pire parce que voilà ils vont se dire ah, c'est bon ils me saoulent euh, ils saoule pourquoi euh, ben voilà, je, je vais faire encore pire quoi. Enfin, voilà un peu mon, mon état de ça des... c'est de la pédagogie ouais. c'est ça de la pédagogie ouais.
0: Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que tu vois, j'écoutais un, un podcast euh, sur les. Je ne sais pas si tu t as entendu parler de cette nouvelle technologie des NFT. Mmh. Euh, et, et puis tu te dis, en fait, on va arriver dans un monde totalement virtuel. Euh, et puis, euh, et puis euh, le, 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 la personne qui interviewait disait, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on irait dans, dans ce monde-là euh, Enfin, euh, ça n'a aucun sens en fait euh, au, au jour euh, où on parle de reconnexion entre les gens. De... Et puis, le, 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 la personne qui développait justement cette technologie-là disait que l'être humain avait euh, toujours euh, résolu, des, pro euh, résolu ouais, des, des problèmes et que euh, c'était dans son dans sa nature de vouloir euh, avancer, 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 et que euh, euh, le retour en arrière en fait était euh, extrêmement euh, difficile, voire impossible. Euh, et du coup, cette, euh, je sais pas, en fait, je, je me dis euh, parfois que les, les, les problèmes d'ordre écologique seront résolus par des, euh, par des gens qui trouveront des solutions, je sais pas, par exemple, euh, bah, quand on pense à tous ces bateaux qui arrivent à, 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 tour à ramasser des quantités énormes de, de déchets, puis d'en refaire des choses... Euh, hmm. Tu vois, je.. je, je, ouais, je toutes en ces entreprises bien. en fait qui font, qui créent des choses euh, dont on n'imagine peut-être même pas, nous, euh, à notre niveau intellectuel. <rire> Non, voilà, non, mais ah, dis-moi
1: voilà, dis le mien. <rire> voilà, mais il y a, y a des solutions qui, qui existent en effet pour agir. Après, c'est de se dire aussi que euh, la grosse base, c'est aussi d'être plus sobre, quoi. En effet, il y a, y a plein d'entreprises aussi qui développent du low tech, hein, tout simplement. Moi, je suis aussi actionnaire chez Time for the Planet, euh, qui est une entreprise à but non lucratif, euh, qui d'ailleurs, en termes de communication, est l'une des meilleures sur LinkedIn actuellement. Enfin, voilà, je sais pas si tu as, as, as pu voir, mais c'est. J'ai regardé, et en fait, justement, ils ont ils ont cet esprit communautaire euh, de dire que bah, voilà tout le monde peut agir à son échelle et, euh, et justement, ils sont en fait, eux, ils veulent financer sans innovation et le but, c'est d'être en open source, que ça soit ouvert à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si un modèle se, se met quelque part euh, en France, par exemple, et bien, il sera développé en Chine, etc. Et c'est de, de favoriser les low-tech ou comme les technologies pour justement emmagasiner les, les gaz à effet de serre. Mais euh, l'idée aussi, c'est de dire aux gens que, alors certes, il y a il y a des technologies qui vont pouvoir nous aider mais en fait euh, il, enfin ça ça va pas nous sauver en effet l'être humain et c'est ce que tu disais auparavant a toujours eu tendance à enfin a toujours tendance à penser qu'il peut toujours euh, qu'il est plus fort que tout euh, et c'est ce qui se passe avec euh, avec Elon Musk etc qui veulent aller de... Enfin, je veux dire il y a quand même des trucs délirants qui se passent hein. c'est des mecs qui pensent quand même à aller foutre nos déchets euh, dans l'atmosphère enfin je veux dire à un moment donné non il n'y a pas il y a pas, pas deux planètes enfin je veux dire c'est trop facile de, de, de bousiller une planète et de et de, de foutre ça ailleurs quoi enfin non, non euh, enfin c'est en fait c'est juste de revenir à... pour moi c'est enfin revenir en arrière c'est même enfin c'est juste revenir à des choses qui sont qui sont simples quoi c'est et tu vois, tu parlais, tu parlais du sport. Euh, en Europe, en France, on est les premiers consommateurs d'articles de sport. Euh, et c'est vrai que, bah si tu vas euh... Euh, après, je, encore une fois, je fais pas de, 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 de focus sur des courses en particulier, etc. Mais, mais, mais voilà, tu as toujours cet attrait. Si tu vas sur l'UTMB, par exemple, bah, c'est la démesure de, des marques qui viennent pour faire leur marketing. Et il y, y a plein de coureurs qui vont sur l'UTMB qui, euh, du coup, ont leur tenue qui est toute neuve. Enfin, tu sais, qui ont tendance à, à souvent changer. Et, et, euh, et c'est hyper difficile hein, dans l'événementiel à, à changer ces, ces concepts-là. Tu vois, il y a, y a les co trails qui s'est engagé. Enfin, tu vois, il y a deux ans et puis il y a d'autres courses qui font ça, hein, qui font plus de t-shirts finisher. Et euh, parce que généralement ils sont faits à l'autre bout du monde. Et en fait, en soit ton t-shirt finisher, enfin euh, la plupart des gens ils le mettent, euh, ils le mettent pas souvent quoi. Enfin, je veux dire pas régulièrement. Et, et en fait, c'est juste que encore une fois, on nous a conditionné, euh, on nous a conditionné à avoir en fait quelque chose au bout, avoir un t-shirt finisher. Et du coup, eh ben, on tient absolument à l'avoir. Sauf que quand tu te poses la question de ce dont tu as vraiment besoin, est-ce que tu as vraiment besoin de ça et, euh, et à côté de ça, bah, et tu mets toujours le, le côté financier à côté de ça. C'est-à-dire que bah du coup, les runners, ils vont dire derrière ça, oui, mais alors ton prix de dossard, euh, du coup, euh, j'ai même pas le droit à mon t-shirt alors que, que j'ai mis beaucoup dans le dossard. Euh, bon, parce qu'il y a aussi l'espèce sport business hein, qui est venu se mettre dans ça, sauf que... Bah, ce qu'il faut savoir aussi dans les organisations sportives, c'est que maintenant, tu as tout l'aspect sécuritaire qui coûte énormément. Et donc, du coup, ben, en effet, un hein, de ça, c'est plus forcément donné sur certaines organisations. Donc, bref... Euh tout ça pour dire que moi je pense qu'il faut vraiment pas penser que c'est les technologies qui vont nous sauver parce que ça sera pas le cas euh, parce que on, on a été beaucoup trop loin euh, moi le gros message que je veux faire passer en fait c'est juste d'être d'être plus sobre à, à son à son échelle quoi et, et après en effet il y a il y a d'autres solutions qui vont exister tu vois tu parlais du pack -bout tout à l'heure là tu vois par exemple time for the planet ils, ils vont financer un projet de, de de gros bateaux les les gros bateaux porte container en effet etc qui polluent beaucoup ben bah, de mettre une grosse voile dessus euh, voilà qui va permettre aussi de faire avancer euh, comme ça, sans énergie fossile, euh, les bateaux, quoi. Mais euh, voilà, et puis ce que, ce que, surtout ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que en soi, euh, la, planète, euh, la planète, elle existera toujours, c'est juste qu'en en fait, nous, on est en train de se bousiller tout seul. En gros, euh, c'est nous qui, qui disparaîtrons, euh, qui disparaîtrons euh, en, en surconsommant comme ça. Donc moi, je pense juste que c'est juste revenir sur euh, des, des choses assez simples et tout à l'heure, tu disais aussi, euh, et je vais finir sur ça, euh, sur cette partie-là, c'est que euh, en fait, pour moi, il n'y a pas que des questions environnementales. C'est en fait, c'est surtout aussi des, 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 des questions sociales. En gros, pour moi, euh, si on s'est tous éloignés socialement, c'est parce qu'on s'est aussi éloigné de la nature. Enfin, pour moi, les deux sont liés. C'est que si tu fais pas attention à la nature tu fais pas attention à l'autre pour moi et, euh, et du coup euh, et du coup bah tu vois les gamins c'est ça en fait et on a aussi plus tendance à être sur nos téléphones etc et du coup tu prends plus le temps peut-être qu'on prenait avant pour aller euh, dans la nature se balader regarder autour de toi et du coup en fait découvrir ce que tu as autour de toi et découvrir les autres en fait découvrir en, en effet les aller prendre du temps discuter avec les gens échanger avec eux et, euh, et voilà et ne pas rester forcément dans son coin sur son téléphone et aller discuter euh, discuter avec les gens quoi voilà, globalement, c'est pour ça. Les deux, pour moi, sont vraiment liés. Très, très
0: cool. Vraiment, euh, je suis très content d'aborder cette question de, de l'écologie avec toi, et puis de, de... Alors, je pourrais passer pour, pour celui qui est... Euh, <rire> qui fait un peu de... de, de qui est à l'inverse de cet esprit écologique, mais euh, euh, tous ceux qui me connaissent sauront que les questions que je te pose, c'est vraiment pour... Euh, pour te faire dire ce que j'ai envie de te faire dire. <rire> et, euh, et tu vois, là, je suis en train d'organiser un, un trail, un ultra, euh, autour de chez moi, sur la presqu'île de Crozon, avec tous ces sujets de, de Natura 2000, tous ces, toutes ces, ces choses-là. Et, et je, 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 je comprends tout ce que tu dis euh, sur, sur les questions de, de l'organisation, qu'il y a des, des règles à respecter, et puis que c'est assez compliqué. Et j'ai envie de, de, de créer un événement qui... Euh, qui sont un peu novateurs sur ces sujets-là, euh, parce que tu as énormément de choses qui se font, qui sont absolument incroyables. Euh, euh, je sais pas, je pense à tous toutes les questions de, de balisage, de gaspillage alimentaire aussi sur les ravitaillements. Enfin, il euh, y, y a encore beaucoup de choses à faire, euh, et, et grâce justement à, à certaines technologies qui, qui existent, euh, je pense au tracking GPS. Enfin bref, mmh. donc il euh, y, y a beaucoup d'actions à, à mener encore et des choses à faire. Euh, on a beaucoup parlé d'écologie, très peu de ton défi. Euh, donc, si tu veux bien, euh, j'aimerais bien qu'on qu 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 en parle un petit peu plus. Alors, euh, 4000, plus de 4000 kilomètres, euh, 100 jours, euh, quelles, quelles ont été les plus grandes difficultés euh, dans ce
1: défi Ouais, du coup, ouais, plus de 4600 km en 127 jours. Euh, du coup, bah, le, le, les, les plus, enfin, en fait, les plus grosses difficultés, je sais. Au final, ça, ça a plus été d'ordre logistique, physique. Euh, c'est assez surprenant parce que... Mais moi, je pensais pas que ce tour, ça, en fait, se passerait aussi bien. De toute façon, pour donner un exemple, en fait, à la base, j'étais censé m'arrêter à Paris le 11 décembre. Et c'est vrai qu'en fait, je me sentais bien et j'étais parti du nord de condé de la ville dans laquelle je suis originaire. Donc, c'est vrai que, en gros, pour boucler la boucle, j'ai fait euh, j'ai fait 7 jours supplémentaires pour euh, pour finir ce tour. Et donc, du coup, arrivé à ces 4600 kilomètres. Et, euh, et disons qu'en fait... Euh, Ouais, faire 38 km par jour, ça peut paraître assez ahurissant. Euh, euh, mais euh, je, je, bon, je me suis bien préparé avant. Hein. J'ai fait j'ai fait des prépas marathons. Et puis euh, voilà, je me, je me suis bien préparé. Et puis j'ai aussi be fait beaucoup de... Comment dire, Je visualisais aussi beaucoup les choses, on en parle beaucoup aussi ça dans le sport, mais de voilà de s'imaginer arriver, etc. Et ça, pour moi, c'était hyper important. En fait, physiquement, euh, je pense qu'une fois, entre guillemets, que la machine, on va dire que c'est une petite machine, mais en gros, euh, bah, c'est ce que tu disais, Enfin, on en discutait tout à l'heure, mais en gros, quand tu habitues ton corps à quelque chose, tu bah, disons que ça devient une routine. Donc euh, physiquement, euh, tu vois, la 25e étape, j'ai euh, au bout de 22 kilomètres, j'ai commencé à, enfin j'ai eu, eu une douleur dans, dans, dans une cuisse et, euh, et donc là en fait je me suis écouté, j'ai fini l'étape en marchant et puis j'étais voir un ostéo parce que j'ai eu la chance d'être accompagné par l'association des ostéopathes de France qui en fait euh, étaient un peu, enfin ils sont un peu partout en France donc euh, même si au final j'en ai vu que 13 sur les 127 jours donc c'est pas énorme mais dans tous les cas ça m'a aidé et donc c'est vrai que le lendemain je suis reparti euh, en marchant les premiers kilomètres et puis en reprendre courant et c'est vrai que, hormis cette alerte là, euh, en fait, voilà, euh, bon, j'ai eu des petites douleurs par-ci par-là, mais euh, mais j'ai pas eu d'autres de, de, grosses douleurs. Et disons qu'en fait après, ça a été plus facile parce que en fait mon corps, il s'est il s'est vraiment habitué en fait à à faire cet effort physique. Donc, euh, donc en fait, disons que bah le matin, comme quand vous allez au travail ou comme quand vous allez à l'école, euh, bah moi, mon but, c'était de partir et d'aller et courir. Et, et en fait, je ne me chauffais même pas. Euh, le dernier mois et demi, alors, c'est pas un bon exemple, hein, mais je ne m'étirais même plus parce qu'en fait, c'était vraiment devenu une une routine et donc euh, et donc ça c'était assez incroyable de, de se rendre compte que aussi comment mentalement on peut avancer c'est à dire que j'ai jamais été dans le rouge euh, tu vois même là après le tour de france j'ai pas j'ai pas de difficulté euh, ça va alors peut-être que je le paierai plus tard hein, parce que mes genoux dans, dans tous les cas ils ont quand même pris faut pas se mentir mais euh, mais pour l'instant ça va et euh, non en fait disons que la, la difficulté c'était de donc, moi, j'avais la chance, en fait, c'est bien, on parle de moi, mais en effet, tout à l'heure, je parlais d'association, c'est-à-dire que ce Tour de France, si je n'avais pas eu tous les gens qui sont autour de moi, je n'aurais pas pu le réaliser. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis souvent mis en avant parce que c'est parce que moi qui ai couru, mais, mais moi, j'aime bien le on, enfin, j'aime bien le nous, c'est-à-dire que, euh, donc, il y avait une équipe derrière, moi, j'ai des bénévoles dans l'assaut qui m'ont beaucoup aidé, un apprenti aussi, euh, voilà, parce qu'en gros, euh, bah, pour faire les sensibilisations dans les écoles, être logé chez l'habitant aussi, parce que mon but, c'était d'être logé chez l'habitant, et aussi, j'avais un vélo. Euh, qui euh, en fait qui m'a accompagné sur chaque étape pour transporter le matériel donc il y avait un relais euh, c'est-à-dire que c'était pas toujours la même personne et bah du coup il fallait que bah derrière ça j'ai une équipe aussi qui euh, bah qui puisse appeler les écoles qui puisse appeler les mairies enfin euh, voilà pour faire toutes ces sensibilisations et que tout se passe bien parce que en fait c'est vrai que bah si tu arrives sur la ville que tu sais pas où dormir euh, et que enfin tu dois t'occuper de ça après c'est plus compliqué quoi mentalement c'est difficile donc euh, donc euh, encore merci à eux et merci à toutes les personnes en fait qui m'ont accueilli parce que voilà sur les 127 jours j'ai été hébergé 127 fois chez l'habitant donc il y a juste deux jours où où ça a été plus compliqué mais sinon pendant enfin c est, c est, ça c'est aussi c'était c'est vraiment la force aussi de cette aventure c'est que c'est une aventure humaine avant tout et en fait c'est aussi de montrer aux gens que euh, c'est possible en 2021 2022 euh, voilà de, de compter sur les autres euh, voilà on est si tu regardes les, les médias les plus suivis euh, enfin, eux, ce qui les fait vendre, c'est tout ce qui est insécurité, c'est, voilà, c'est faire peur aux gens, c'est dire, bah oui, mais on peut plus faire, entre guillemets, confiance, enfin, c'est souvent ce qui ressort quand même, quoi. Et là, c'était aussi de montrer que, bah, que, bah, non, en fait, il y, y a des gens qui sont formidables partout en France, qui ont été prêts à à m'héberger, à m'accueillir, euh, voilà, j'ai sensibilisé plus de 3000 personnes, donc j'ai été dans, dans beaucoup d'écoles, beaucoup de centres extracolaires, j'ai rencontré des, des élus, on a fait des événements publics aussi, donc euh, bah, tu vois, notamment à Besançon, c'est là où j'ai rencontré Xavier Thévenard, et, euh, et donc voilà, et je dirais que juste, en... enfin, en fait, ouais, c'était l'aspect logistique qui était plus compliqué, parce que voilà, bah, notamment pour la partie vélo, tu vois, sur la partie vélo, il y a 48 personnes qui se sont reliées sur ce vélo, sur les 127 jours, donc un jour, deux jours, une semaine, et c'est vrai il bah, y a des fois, euh, la semaine, quand tu pars le matin, bah, les gens, ils travaillent, donc c'est pas toujours facile de trouver des gens qui sont disponibles, donc on essayait de l'anticiper. Mais il y a des fois où ça a été vraiment galère. Euh, euh, bah, y a, alors après, c'était aussi des belles histoires, parce que, par exemple, le vélo, il a voyagé une fois, tu vois, en train. Euh, là, là, le jour d'avant, en fait, j'ai rencontré un cycliste qui... Euh, qui voulait m'aider, mais qui n'était pas à dispo, en fait, pour m'accompagner le lendemain. Et donc, ils m'ont hébergé dans, dans leur club de, de vélo. Et, euh, et en fait, il m'a trouvé une solution, c'est-à-dire que lui, il était contrôleur SNCF. Euh, il ne bossait pas le lendemain, mais il s'est arrangé avec ses collègues. Et en gros, on a foutu le vélo dans le train. J'ai fait mon étape et j'ai été récupéré le vélo à Ortès, où j'arrivais. Euh, et donc, voilà, c'est en fait, c'est des, des belles histoires. Et, et, euh, et disons que je pense que physiquement, ça s'est bien passé aussi parce que mon objectif, chaque jour, en fait, c'était de me dire que j'allais voir des gens derrière, j'allais voir des écoles, j'allais voir des enfants, et ça, c'était juste hyper fort, hyper fort quoi, là, rien que le fait d'en parler, tu vois, j'ai ça me enfin, ça, ça vibre en moi, parce que c'était c'était dingue, et, et, et je m'en suis encore plus rendu compte à la fin, tu vois, à la fin, je relâchais un peu, et moi, ça m'est arrivé, de, tu vois, le, sur les dernières étapes, de, de chialer, je me souviens, il y a 230 gamins qui m'ont accueilli quelque part, là, ils se sont même demandé ce qui était en train de se passer parce que en fait ils ont cru que je m'étais blessé parce que j'étais en train de fondre en larmes sauf qu'en fait euh, c'était juste que voilà il y avait 230 gamins qui étaient là au taquet qui criaient qui étaient hyper engagés et euh, et en fait ça 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 me touche quoi parce que c'est c'est quelque chose que je porte dans mes tripes et et c'est pour ça que je le fais quoi donc euh, donc non une aventure incroyable
0: mmh, donc, quand euh, tu as une cause comme ça qui te dépasse euh qui est beaucoup plus forte que ta entre guillemets euh, ça n'a rien de personnel ce que je veux dire mais c'est vrai pour tout le monde que ta petite personne euh, et quand tu cours comme ça pour un pour un pour une cause il euh, y a toujours euh, quelque chose d'émotionnellement beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, je trouve quand euh, que, que quand tu fais les choses pour toi-même. Euh, comment est-ce que tu as, as monté ce, ce projet Parce que niveau logistique, tu l'as dit, c'est euh, quand même euh, assez lourd. Alors, tu nous as dit que tu, tu bossais dans, dans l'événementiel, donc j'imagine que tu avais quelques, euh, quelques connaissances quand même dans, pour, pour monter ce, ce type de projet. Mais tu vois, euh, je recevais en début de mois, là, euh, 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 mince, euh, ouais, il m'excusera s'il écoute ce. ce, 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 ce ah, j'ai oublié son prénom. Euh, qui va faire le projet Agrippa. Euh, donc c'est un projet de traverser la... la France en run and swim. Euh, Hermano, voilà, Hermano Dimicelli, euh, qui va qui va faire, le, donc le... Qui va faire le, donc le. projet Agrippa. Donc run and swim à travers de la France. Euh, logistiquement c'est quand même assez solide. Euh, faut trouver des partenaires. Faut... Enfin, voilà. Comment est-ce que tu as
1: monté toi ce, ce projet? Ouais bah disons que euh, j'y ai passé beaucoup de temps et qu'en effet c'est une grosse logistique donc en effet le fait que d'avoir bossé dans l'événementiel sportif auparavant je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais déjà un petit réseau etc bah, je, en fait en gros en effet il y a eu la, la, la recherche de partenaires tu vois bon j'ai un partenaire moi qui est la Maïf qui est hyper engagé et qui m'a beaucoup aidé sur cette aventure aussi parce qu'ils ont des militants partout en France donc ça aide euh, et puis ils sont vraiment hyper engagés et puis nous notre but aussi c'était d'avoir des partenaires qui soient tous hyper engagés justement sur, sur ces thématiques donc, disons que bah, j'ai bossé euh, pendant neuf mois quand même, enfin neuf mois euh, énormément dessus sur la construction du parcours. Sur euh, bah, parce que voilà, toutes les villes elles étaient connues auparavant, hein, donc euh, c'est pour ça que en fait il y avait un, un timing entre guillemets parce que justement bah, pour contacter les mairies etc c'était hyper important. Donc euh, donc non j'ai passé bah, beaucoup de temps euh, et comme je le repasse actuellement et c'est ça qui est dur pour moi de passer beaucoup de temps sur l'ordi, sur le téléphone à, à tout organiser et puis en fait à essayer de fédérer en fait autour de ça. Donc c'est pour ça que je pense que ça m'a beaucoup aidé. Aussi. Aussi au final de même si ça m'a rajouté des, des événements tu vois à partir du mars à faire des opérations dans, dans la région de france mais en fait ça m'a aidé aussi à faire connaître le projet et, euh, et en fait euh, je dirais qu'en fait le destin fait beaucoup de choses et que quand tu crois aussi en ce que tu fais euh, je dirais que, que le positif peut attirer le positif c'est à dire que il a toujours des, 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 des coups du coup du destin qui, qui sont faits quoi et, euh, et tout s'est fait naturellement c'est à dire que tu vois pendant le tour euh, les gens qui m'accueillaient, ils étaient plus stressés pour moi que peut-être la force que j'ai, c'est que je ne suis pas stressé, parce que c'est vrai qu'il y a des jours où, bah, le lendemain, je ne savais pas où je dormais, etc. Mais je savais qu'il y aurait toujours une solution. Et, euh, et même si on l'avait pas, on l'avait pas, euh, le jour J, euh, bah voilà, euh, j'allais vers les autres, et je pense que c'est la communication qui est hyper importante en fait aussi, c'est de, de savoir transmettre euh, les choses simplement et, et d'aller vers les autres. Donc euh, je dirais quoi, ça s'est fait. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de travail hein, pendant neuf mois, euh, beaucoup de, en effet, de, de recherche de partenaires, de construction du site internet, de, de voilà, de, le temps sur les réseaux sociaux aussi. Hein, ça prend. C'est moi qui bossais dans l'événementiel sportif sur l'aspect euh, marketing et, euh, et logistique. Tu vois, je disais toujours la com. Euh... Ouais, bon, ce que vous faites en soi, ça va, ça prend pas de temps, euh, tu vois, j'ai complètement changé mon discours par rapport à ça, <rire> parce que c'est hyper chronophage, tu vois, le... et puis en fait, parce que pour sensibiliser, tu dois passer par là maintenant, c'est-à-dire Instagram, Facebook, enfin voilà, j'utilise beaucoup parce que c'est parce que comme ça aussi que tu peux sensibiliser les plus jeunes, et, et donc, bon, c'est vrai que ça, c'était assez lourd, mais, euh, mais disons que, ouais, euh, j'ai eu la chance d'être bien accompagné euh, par, euh, par des bénévoles, par euh, par, euh, comment dire, Ouais, par euh, par tout ça et que les choses se soient plutôt bien goupillées, euh, se soient plutôt bien goupillées, et puis qui est y, qu y, qu y vraiment des gens qui ont qui ont joué le jeu, des mairies, des des départements aussi, enfin voilà, qui, qui ont fait passer le message sur mon aventure, des médias aussi. Euh, encore une fois, tu vois, sur la partie média, pour le coup, ça c'est un truc on on avait préparé des, des un communiqué de presse, mais euh, en fait on n'a pas été vers les médias, c'est-à-dire que on n'a pas été sollicité euh, et en fait ils sont venus naturellement. Donc ça c'était cool aussi parce que en fait, euh, tu te rends compte que quand tu quand t'es transparent, en fait, moi c'est c'est ça aussi que je veux dire aux gens. Et, et par contre, j'ai toujours bossé comme ça, même quand j'étais commercial. C'est la transparence, quoi, pour moi. Et on est dans cette société qui a besoin de transparence. Et j'ai toujours été très transparent sur sur tout ce que je faisais. Et euh, et je pense que bah en fait être naturel et et faire ça, en fait, ça ça facilite les choses. Après, peut-être que j'ai aussi une bonne étoile au-dessus de moi, hein, certainement. Mais 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 ouais, je dirais que voilà, ça a été beaucoup de temps beaucoup d'investissements et c'est là où je te disais que tu vois où je te parlais de tout à l'heure mon temps pro perso euh, au final bon c'est vrai que je, je m'investis beaucoup pour, pour l'assaut et, et tout ce que je fais donc en effet peut-être que je délaisse beaucoup trop le côté perso et, et, et donc voilà il faut que j'arrive aussi à trouver cet équilibre parce que c'est parce que quelque chose qui me tient au trip de, de sensibiliser de, de, de véhiculer des choses via le sport mais euh, voilà il ne faut pas que j'en oublie aussi ce qui est à côté euh, donc, euh, donc, ouais, donc euh, voilà globalement un peu comment ça s'est construit logistiquement
0: et une question me vient, parce que tu le dis, ça te prend énormément de temps, de la répartition pro-perso, euh, c'est compliqué. Euh, de, de quoi tu vis euh, <rire> pendant toute cette aventure de neuf mois euh, euh, C'est une activité
1: à plein temps que tu as, j'imagine Ouais, c'est une très bonne question. Tout le monde se pose cette question-là, parce que c'est vrai que quand tu sensibilises en plus sur ces thématiques-là, euh, disons que c'est peut-être des fois un peu plus compliqué. Euh, bah, pour être clair, en gros, quand moi j'avais été dans ma boîte, j'avais fait une rupture conventionnelle. Donc en fait, j'ai eu la chance aussi de, de toucher le chômage pendant euh, pendant pas mal de mois et donc du coup, de pouvoir construire. C'est-à-dire que je ne suis pas resté dans l'inaction. J'ai construit l'assaut, et etc. Euh, et, euh, et en effet, euh, ce Tour de France, moi, mon but, c'était de, de le faire bénévolement, euh, mais sans pour autant euh, dépenser d'argent. C'est pour ça que j'ai été logé chez l'habitant que le midi euh, je mangeais dans les écoles etc donc en gros ça ça m'a rien coûté et puis en fait on va dire que les surcoûts c'était pris en charge par nos partenaires euh, voilà donc euh, comme la maïf comme les, les autres partenaires qui sont engagés des partenaires publics comme valenciennes bah, métropole tu vois en termes de logistique aussi enfin en termes de comment dira de logistique tu vois j'étais aussi accompagné euh, par euh, par on running euh, au niveau des chaussures bon parce que mine de rien tu sais pas mal de chaussures quand tu fais ça euh, aussi par et par aussi bah tu vois au niveau des, des vêtements c'est pareil en fait je voulais vraiment que tout soit engagé, donc euh, j'étais aussi accompagné par, par une jeune marque qui est au garon qui fait des vêtements en laine de Mérinos, et, euh, et d'ailleurs c'est une matière incroyable, et qui me permettait en fait aussi de, de porter des vêtements pendant 10 jours, sans pour autant euh, sentir la transpiration, parce que c'est l'avantage de la laine de Mérinos, donc tout ça pour dire que euh, voilà, ça ne m'a rien coûté, après je l'ai fait bénévolement, j'ai rien gagné, et là en fait justement on est en train de consolider l'association, la, c'est-à-dire que bah, là je vais certainement devenir euh, salarié de l'association, sans pour autant... Enfin, euh, moi, en tout cas, j'estime que c'est pareil, en, en étant plus sobre, et puis j'ai la chance de ne pas encore avoir de famille non plus, hein, mais je veux dire, de, en étant plus sobre, je n'ai pas besoin de gagner euh, je ne sais combien par mois. Euh, un minimum, ça, ça me suffit. Et donc, ouais, là, en fait, en, en gros, on, on est en train de regarder pour, pour, faire, pour que je devienne salarié de l'association, parce qu'en effet, je passe 100% de mon temps dessus. Après, voilà, il bah, faut, faut chercher des partenaires qui, qui, qui te fassent confiance et qui, qui véhiculent les mêmes choses que toi. Donc, euh, donc voilà, un peu le le modèle et puis, et puis après j'ai aussi la chance justement bah, de par ce que j'ai fait de, de, faire, de faire des interventions euh, je, suis, je deviens aussi vacataire là, dans des universités justement pour sensibiliser sur ça et c'est ça, est, est ça qui est génial quoi.
0: Mmh. Ah, ça c'est vraiment un, un sujet et moi j'ai vraiment aucun problème avec ça, les gens qui, euh, qui travaillent sur un projet et qui, euh, qui vivent grâce à ce projet là et qui surtout quand c'est pour une cause comme, euh, comme celle que tu défends, euh, je trouve ça totalement logique que euh, que ça devienne une activité, finalement, presque... Bah c'est même pas presque, c'est une activité pro, que tu sois
1: rémunéré pour ça, parce que, parce que sinon, tu peux pas continuer, quoi, tout simplement. ah ouais, <rire> ouais et, de... puis, euh, et puis c'est sortir aussi du principe, et ça, j'en parle souvent aussi aux gens, c'est que les enjeux environnementaux, je pense que pendant pas mal de temps, on a cru que c'était des choses qui devaient juste être faites bénévolement. Euh, en gros, c'était... Et pour moi, du coup, ça... Enfin, ça, comment dire je dirais que ça, ça dévaloriser la cause. Là, on est quand même tous conscients euh, de, de ce qui se passe, et donc, euh, et donc, à un moment donné, si aussi tu veux valoriser ça, bah, c'est normal aussi que bah qu'il y ait des choses qui se payent. Tu vois qu'il y, qu y, qu y ait des qu'il y ait du consulting sur ces sujets-là qui, qui soient payantes. Enfin voilà, comme, comme tout quoi. Et euh, et puis et puis, en plus, tu donnes du sens à ce que tu fais, même si ça peut paraître logique, mais euh, mais voilà. Pour moi, c'est enfin euh, c'est aussi valoriser l'action de je dois dire qu'en effet, il y a des choses qui se payent et, euh, et sur ces sujets-là parce que c'est hyper important et ça de, doit devenir un enjeu majeur pour, pour tout le monde.
0: Mmh. C'est un, un vrai sujet, ça, de, de la professionnalisation des, des causes comme ça. Des, et, on a l'image de l'association qui est tenue par des retraités... Euh... Et qui, euh, qui, euh, qui, voilà, qui, qui font ça bénévolement, qui font de leur mieux, hein, évidemment. Mais quand euh, tu veux être investi, j'imagine dans un projet, c'est quand même euh, bah bien de pouvoir le faire à plein temps et puis d'être euh, salarié de cette association-là, c'est encore mieux. Euh, donc euh, non, très très cool. Euh, si tu arrives à, à ça, ben bah, écoute, euh, c'est c'est bravo. <rire> euh, on arrive à un peu plus d'une heure euh, d'échange, on a parlé de, de beaucoup de choses, j'aurais eu encore 8000 questions à te poser. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé à, à ajouter, peut-être pour clôturer euh, notre échange et dont on n'aurait pas encore parlé
1: mmh, Non, bah juste euh, encore une fois dire à tout le monde que, que tout le monde peut se, bouger, euh, peut se bouger pour son corps et, et la planète simplement, euh, que tout est relié pour moi euh, et euh, et non non et que bah, n'hésitez pas à vous mettre en action et de, de croire aussi euh, en vous en fait de croire en vos rêves euh, je veux dire c'est ça aussi qu'il faut qu'il faut dire aux gens c'est que, que tout le monde peut agir et, et peut-être des choses qui nous paraissaient impossibles en fait elles, elles peuvent devenir possibles euh, bah, vous dire aussi que si vous voulez aussi faire partie de l'action, la, de enfin, je veux dire, voilà, nous, on a, donc, ce que je disais, on a transformé l'association, ça va s'appeler UniverSport. autour, ça va rester un projet de l'association. Mais voilà, je voulais pas que l'association porte mon prénom. Enfin, voilà, c'était trop personnel. Euh, L'idée, vu que c'est de fédérer un maximum de personnes, bah, c'est que tout le monde puisse participer à son échelle. Donc, euh, voilà, tout le monde va pouvoir adhérer à l'association euh, de la façon qu'il veut. Voilà, on ne fixe rien. Et puis, euh, et puis, voilà, on va faire beaucoup d'actions autour, justement, du sport Santé Planète, là, pendant toute l'année. Et puis, bah, euh, petit te petit teasing, mais en gros, euh, petite annonce. Du coup, je vais repartir aussi sur, sur un Tour de France en 2022 euh, qui sera euh, peut-être un, un peu plus engagé sportivement, même si au final, bon, j'ai quand même fait beaucoup. Mais là, l'idée, c'est vraiment de, à partir de septembre de faire 100 euh, en fait, marathons en 100 jours euh, pour le climat et du coup, sans pause. C'est-à-dire que là, le but, c'est d'enchaîner 100 euh, euh, marathons euh, en, en, en faisant un focus sur le climat. Euh, parce que voilà, cette année, euh, c'est vrai qu'avec le focus déchets, dérèglement climatique, sport, santé, euh, disons que ce qui est plus ressorti, c'est peut-être la partie déchets, qui était hyper visuelle. Mais... Euh... Ah, ah, bon. On salue euh, les enfants de ton <rire> frère, c'est ça Je parle avec quelqu'un. Ça,
0: c'est les aléas du direct. J'adore ces <rire> <beaux> moments-là. <rire> ouais,
1: c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, je disais, euh, disais ouais, euh, ouais, l'objectif, du coup, ça va être de, de le fixer sur le climat, parce qu'en effet, euh, bon, cette année, euh, c'est vrai que euh, les déchets, vu que c'est hyper visible, c'est peut-être ce qui est un peu plus ressorti de l'action, euh, de ce Tour de France. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire un, un nouvel exploit sportif, mais euh, voilà, bien centré sur le climat. Et donc, euh, bah, si vous voulez participer à l'aventure, euh, en tout cas, on partagera ça. Et ça serait un plaisir de, de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Voilà
0: trop cool, et eh ben écoute euh, tu me donneras tous les liens et puis je mettrai ça dans la description pour tous ceux qui veulent euh, en savoir plus et, euh, et suivre ce, ce gros défi, alors si vous écoutez le podcast en, en 2032, j'aime bien citer cette date, 2032 et eh bien euh, peut-être que l'association a encore fait d'autres projets donc euh, n'hésitez pas à les suivre, euh, suivre tout ça, ça a l'air d'être euh, passionnant en tout cas, moi j'adore les gens passionnés investis et qui, euh, qui se bougent pour leur, euh, leurs idées euh, donc euh, bravo euh, Nico pour... Euh, pour tout ça, vraiment, sincèrement, euh, j'adore, 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 j'adore quand euh, on voit qu'il y a un problème dans le monde et qu'on essaye de le corriger soi-même plutôt que d'attendre que les autres fassent le boulot. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc euh, bravo encore une fois pour pour tout ça et puis aussi physiquement, hein, bravo, on n'a pas trop parlé de, de cette partie-là, physique, alimentation, etc. Mais euh, euh, j'imagine que derrière, l'entraînement, il doit être costaud aussi. Donc euh, bravo pour tout. Euh, très belle cause et... Euh, et bah écoute euh, à bientôt merci pour, pour ton temps et puis euh, ta transparence c'était vraiment
1: un, un, un très bel épisode merci beaucoup bah ben merci merci à toi merci à vous et bonne, bonne écoute allez salut salut
0: cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là c'est sûrement qu'il vous a plu alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast l'instant Outdoor parlez-en partagez des épisodes Merci beaucoup pour votre fidélité et à très très bientôt dans un prochain épisode.